0: Eike Windscheid arbeitet an der Hans-Böckler-Stiftung und forscht zu den Themen Sozialpolitik und soziale Sicherung von morgen. Dabei geht es unter anderem auch um das Thema Arbeitszeitgestaltung. Wir sprechen heute über Arbeitszeitkonzepte an einem Arbeitnehmermarkt und warum Arbeitszeitverkürzungen aus wissenschaftlicher Sicht ein probates Mittel gegen den Fachkräftemangel zu sein scheinen. Hallo Eike, schön, dass du da bist. Hallo
1: Johanna, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns ja kennengelernt. Ich habe einen ganz spannenden Vortrag von dir gehört zum Thema ja Fachkräftemangel und und Arbeitszeitverkürzung. Wie passt das zusammen und passt das zusammen und wenn ja, was muss dafür passieren? Und ähm, ja, dann habe ich dich eingeladen und du hast zugesagt. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
1: Und ich mich über die Einladung.
0: Ja, Eike, okay, erstmal vielleicht ein bisschen was zu dir. Ich habe ja schon im Intro erzählt, du forschst zum Thema Sozial Politik, soziale Sicherung, ähm, Arbeitszeitkonzepte. Ähm, was interessiert dich dran und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich bin von Haus aus Sozialwissenschaftler und ähm, habe mich eigentlich relativ früh für dieses Thema Arbeit interessiert, weil Arbeit in unserer Gesellschaft so einen zentralen Stellenwert einnimmt. Also ich meine, ähm, üblicherweise bestreiten Menschen ihren Lebensunterhalt ähm, über Erwerbsarbeit oder eben über Arbeitstätigkeiten. Und ähm, da sind wir relativ schnell, äh, wenn wir über Arbeit sprechen, auch bei Sozialpolitik, weil bei Sozialpolitik geht es darum, ähm, Lebensrisiken und dann auch existenzielle Risiken abzusichern und dann gewissermaßen zu sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr arbeiten können? Vielleicht aus Gründen des Alters, aus Gründen von Krankheit, aus Gründen von Sorgeverpflichtungen und so. Ähm, wie können wir sozusagen diese Lebensphasen gut absichern? Und dann sind wir schnell in dieser Sozialversicherungswelt beispielsweise. Ähm, und das hat mich sehr interessiert ähm, eben aus Sicht dieser von der Arbeit her kommt äh, dann zu gucken was passiert eigentlich wenn wir möglicherweise mal nicht mehr arbeiten können und wie können wir diese Phasen gut absichern
0: jetzt hast du es ja gerade schon gesagt ähm, ja nicht mehr arbeiten können oder weniger arbeiten können ist ja eines der großen Themen mit denen wir uns hier beim beim im führenden Teilzeitpodcast auch beschäftigen es geht eben um Teilzeitbeschäftigung die Frage ja was bedeutet das eigentlich für uns, für die Gesellschaft, für die Leute, die es tun? Und auf der anderen Seite auch, ähm, wir sehen eben jetzt, ähm, dass wir auf einen ganz klaren Arbeitnehmermarkt zusteuern. Wir haben mit der Verrentung der Babygeneration -Gen in den 2030er Jahren, die eben jetzt als nächstes ansteht, eine weitere Verschärfung zu erwarten. Mhm. Ähm, und auch in manchen Branchen ist es ja heute schon deutlich spürbar. Denken wir mal an Pflege. Mir fällt da ganz spontan der Erzieher, das Ihr ja Thema Erzieher ein. Ja. Also das Thema ist ja da. Nicht einig sind sich die Parteien und auch gesellschaftliche Gruppen ja, aber darüber, wie eigentlich der Umgang damit aussehen muss. Also was muss denn jetzt passieren, damit wir dieses Problem als Gesellschaft lösen? Und die eine Seite, da gibt es so ein bisschen die eine Partei oder die eine, die eine, die eine Gruppen, die sagen, ja, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, wir brauchen eine 42-Stunden-Woche, wir mhm. müssen so ohne ohne Fleiß keinen Preis, ja. Also einmal diese Seite und auf der anderen Seite gibt es eben den ganz klaren Trend, ja, hin zur vier Tage woche Es gibt ganz deutlich, gibt ja auch ganz viele Studien dazu, die umfragen, die sagen, Menschen wollen weniger arbeiten. Also der Wunsch nach einer Arbeitszeitverkürzung ist an vielen, in vielen. Also bei vielen Personengruppen da, denken wir an Eltern, denken wir an Pflegende, aber auch die die jüngeren, jüngeren Mitarbeitenden, also die berühmte Gen Z und Co. Und ähm, ja, das war jetzt quasi viel sozusagen erstmal Vorrede, aber wie sieht denn dein wissenschaftlicher Blick auf diesen großen Themenkomplex aus?
1: Mhm. Ja, dazu weiß man tatsächlich recht viel. Also das mag ähm, vielleicht jetzt den, die ein oder andere überraschen. Man weiß recht viel und man weiß auch schon ziemlich lange recht viel. Ähm, das eine ist eben das, was du angesprochen hast, diese Frage, ob eine generelle Arbeitszeitverlängerung, was zum Beispiel die Wochenarbeitszeit äh, angeht oder auch das Renteneintrittsalter angeht, äh, eine gute Idee ist. Und da muss man nach allem, was wir also an wissenschaftlicher Evidenz vorliegen haben, klar sagen, das ist sehr, sehr problematisch. Und ich möchte jetzt einfach nochmal drei, exemplarische ähm, Sachverhalte oder Aspekte, die damit in Zusammenhang stehen, herausgreifen. Das eine ist, dass lange Arbeitszeiten insbesondere auf Dauer hoch belastend sind. Also wir steuern dadurch äh, tendenziell eher in hohe Krankenstände rein, die sind aktuell schon auf einem Höchststand, aber wenn wir jetzt sozusagen anfangen, ähm, Wochenarbeitszeiten, tägliche Arbeitszeiten, Wochenarbeitszeiten auszuweiten, ähm, dann würden wir sozusagen da in eine Verschärfung und langfristig auch was Lebensarbeitszeiten angeht, in eine massive Verschärfung von, von krankheitsbedingten Ausfällen reinsteuern. Das würde so ein Fachkräftemangel jetzt, sage ich mal, nicht so richtig abhelfen. Zweiter Punkt ist, lange Arbeitszeiten sind ungünstig für Menschen mit Sorgeverpflichtung. Also zum Beispiel Eltern, pflegende Angehörige, bei denen gerade Vereinbarkeitsthemen nicht erleichtert werden, sondern erschwert werden. Man hat also weniger Zeit möglicherweise am Tag oder nur ganz bestimmte Zeitfenster, die da zur Verfügung stehen. Aber gerade in dieser Gruppe eigentlich, gerade auch bei Eltern und dann auch bei Müttern, die gerne häufiger mehr Stunden arbeiten würden, da besteht ein hohes Erwerbspotenzial. Also, dass man über attraktivere und auch vereinbarkeitsgerechtere Arbeitszeiten eigentlich gut aktivieren könnte. Und da sind lange Arbeitszeiten eher kein gutes Mittel sozusagen oder laufen dem ähm, gewissermaßen entgegen. Und ein dritter Aspekt, und der ist auch gar nicht so, so unwichtig, lange Arbeitszeiten führen auch dazu, dass man weniger Zeit für sich selbst hat, also wo man vielleicht auch mal nicht ähm, einer Sorgeverpflichtung nachgehen muss, wo man vielleicht Hobbys äh, oder auch äh, Ehrenämter ausüben kann, also einfach auch mal was anderes macht, ähm, äh, als einer Erwerbsarbeit nachgehen oder eben eine Sorgearbeit verrichten, dass man auch tatsächlich mal äh, was für die individuelle Regeneration beispielsweise tun kann oder auch Zeit hat, Uh, um was Neues zu lernen. Und das vielleicht nur am Rande, gerade jetzt so in Zeiten einer offenbar erstarkenden politischen Rechten, uh, bräuchten wir eigentlich viel mehr Zeit uh, auch für zivilgesellschaftliches Engagement. Aber das vielleicht nochmal so hm. uh, am Rande. Das ist dieser eine Komplex, glaube ich, diese Arbeitszeitverlängerung, die man uh, wirklich um, sehr kritisch sehen muss. Und da wissen wir viel aus der arbeitswissenschaftlichen Forschung und die ist zum Teil schon um, ja 80, 90, über, über 100 Jahre alt, zum Teil um, wo wir viel aus verschiedenen Arbeitszeitkonstellationen und Experimenten wissen. Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis eigentlich. Was wir aus der Forschung auch wissen ist, dass es angesichts einer knappen Fachkräftesituation eigentlich Arbeitszeitarrangements braucht, die lebensphasenspezifischen Bedürfnissen von Beschäftigten gerecht werden. Und die also auf diese Art und Weise einen ähm, Beitrag zu einer attraktiven Gestaltung von Arbeitsbedingungen insgesamt leisten können. Also wir sprechen ja immer über Arbeitszeiten, aber die sind ja gewissermaßen nur ein Teil von Arbeitsbedingungen insgesamt. Die müssen wir also im Zusammenhang sehen. Auch mit der Bezahlung beispielsweise, mit den Belastungen, mit der Verteilung von Arbeitsaufgaben, mit Lern- und Entwicklungschancen in Arbeit. Also kann ich in den Betrieb aufsteigen in der Tätigkeit? Habe ich da Karriereoptionen und so weiter? Das ganze Bild zusammen zusammengesehen oder in der Gesamtheit so ein Paket, was attraktive Arbeitsbedingungen ausmacht. Und die Arbeitszeitgestaltung ist da also ein wichtiger Faktor. Und da brauchen wir eben, was wir aus verschiedenen Befragungen wissen, was wir auch aus verschiedenen Evaluationsstudien wissen, also eine lebensphasengerechte Arbeitszeitgestaltung. Und könnte da Arbeitszeitverkürzung eine Option sein, zum Beispiel in Form einer Vier -Tage Woche, die du angesprochen hast? Und da müssen wir auf Grundlage der wissenschaftlichen Evidenz, die dazu vorliegt, sagen, im Grundsatz ja. Mhm. Denn die Vier -Tage Woche kann ein mögliches Instrument von vereinbarkeits- und altersgerechten Arbeitszeiten sein. Sie beinhaltet nämlich das Potenzial, die Erwerbsbeteiligung unter Menschen mit Sorgeverpflichtung zu erhöhen, Eltern, und ich habe das angesprochen, hier insbesondere Mütter sowie pflegende Angehörige, also größere Anreize zu bieten, in Erwerbstätigkeit überhaupt einzusteigen, durch mehr freie Tage oder freie Zeiten in der Woche, die zum Teil auch individuell bestimmt werden können, die partnerschaftliche Sorgearbeitsverteilung gerechter zu gestalten oder gerechter aufzuteilen, ein familiengerechtes Arbeiten einfach zu ermöglichen, von dem wir auch beispielsweise wissen, dass Vorschläge dazu vorliegen, naja, man kann ja auch zum Beispiel irgendwie am Tag, Tag über irgendwie Sorgearbeit verrichten und zum Beispiel irgendwie Kinder von Schule abholen, zum Sport bringen und so weiter und dann diese Zeiten am Abend nachholen. Das ist aber das ist aber sozusagen eine Ausweitung von Arbeitszeitkorridoren am Tag, die nicht gewünscht ist. Also das wäre praktisch der Gegenläuf, da würde man einen gegenläufigen Effekt erzielen. Ähm, da haben wir auch eine interessante Befragung äh, hier in der Hans-Böckler-Stiftung dazu gemacht. Äh, wann wollen denn eigentlich Eltern zum Beispiel Feierabend haben? Und da ist diese Zeit am Abend auch häufig eine Familienzeit ähm, oder auch eine sozial wertvolle Zeit, wo es nicht darum geht zu sagen, ah, dann setze ich mich nochmal an den PC und arbeite jetzt die Zeit, die ich am Tag für Sorgearbeit gebraucht habe, nochmal nach. Wir brauchen also realfreie Zeit äh, für Eltern, damit sozusagen das attraktive Arbeitszeitbedingungen äh, für sie sind. Und ähm, was vielleicht im Zusammenhang damit auch noch steht, und dann ist das jetzt auch der letzte Satz dazu, ähm, wir müssen sowas wie Rebound-Effekte, äh, nennt man das in der äh, wissenschaftlichen Diskussion, vermeiden. Rebound-Effekte stellen sich dann ein, wenn wir sozusagen Arbeitszeitkorridore freiräumen, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, wo man sagt, du kriegst jetzt ein oder zwei Stunden Zeit am Tag, dann kannst du gewissermaßen da deine Sorgearbeit äh, verrichten und dann arbeitest du später diese, diese Zeit nach. Wir haben das Problem, dass diese Zeiten, äh, in diesen Zeiten ein extrem hoher Druck herrscht, also für die Leute. Dann müssen sie sehr energieintensiv, sehr ressourcenreich dort äh, ihre Aufgaben, die mit Sorgearbeit im Zusammenhang stehen, abarbeiten. Ähm, und das ist sozusagen ähm, nicht nur der individuellen Regeneration nicht zuträglich, weil Leute dann noch mal stärker unter Stress stehen, äh, sondern auch beispielsweise äh, für den ökologischen Fußabdruck gar nicht sinnvoll ist, weil wir dann solche Sachverhalte haben wie, ich fahre mal schnell die Kinder mit dem Auto äh, zum Sport oder so, ja. anstatt beispielsweise, wenn mehr freie Zeit zur Verfügung stünde, vielleicht den öffentlichen Nahverkehr dafür zu nutzen. Also wir müssen aufpassen gewissermaßen, wie wir Arbeitszeit des wie wir die Arbeitszeiten am Tag verteilen, damit wir nicht in solche Rebound-Effekte, wo der Bumerang-Effekt einsetzt und sozusagen die guten Effekte, die wir damit verbinden, eigentlich konterkariert werden, da hineinsteuern, sondern wir brauchen real freie Zeit und das könnte beispielsweise mit so einer Vier Tage Woche gelingen.
0: Also super spannend ist, dass du ganz, ganz viele Themen aufgemacht ich fange mal vorne an. Also die 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 Grundfrage war ja sozusagen also was ist denn jetzt der richtige Weg? Ja, ist mhm. der richtige Weg zu sagen Arbeitszeiterhöhung oder ist Arbeitszeitverkürzung der Weg, den der der aus wissenschaftlicher äh, Sicht Sinn macht? Und da habe ich jetzt ganz klar bei dir herausgehört. Na ja, es gibt ganz klare wissenschaftliche Evidenz für den Weg der Arbeitszeitverkürzung. Ähm, und du hast über lebensphasenorientierte ähm, Arbeitszeit oder Personalpolitik gesprochen. Was ist denn deiner vielleicht auch persönlichen Meinung nach oder vielleicht gibt es dazu ja auch Forschungsergebnisse, denn dann der Grund dafür, dass in der öffentlichen Diskussion ja die, die andere Meinung sehr stark vertreten wird. Also so wie du es jetzt berichtest, mhm. ist ja eigentlich, klingt es relativ klar so, naja, okay, wenn man in die, in die Forschung schaut, dann ist eine Arbeitszeiterhöhung nicht der Weg. Ja? Warum mhm. wird der dann trotzdem so massiv eingefordert von einigen Gruppen?
1: Ja, das eine ist, glaube ich, dass es politische, Forderungen sind. Also wir haben es durchaus mit verschiedenen Lagern zu tun, ähm, die sich dort gegenüberstehen. Es hat immer was mit Aushandlungen zu tun. Es geht also da ähm, darum, wer durchsetzungsfähig ist und dann mhm. hat man politische Standpunkte, auf denen man steht. Das ist, denke ich, das eine. Das zweite ist ähm, sozusagen, dass es augenscheinlich natürlich erstmal ein Vorteil ist zu sagen, oder vorteilhaft klingt, zu sagen, wir wollen eigentlich Arbeitszeiten ausweiten, äh, um sozusagen Produktivitätslücken zu füllen, um sozusagen Fachkräftemangel aufzufangen. Also das hört sich ja auch erstmal total logisch an ja. ähm, und äh, und total sinnvoll. Wenn man aber genauer hinschaut äh, sozusagen und sich auch ja eben die Evidenz, die wir dazu vorliegen haben, aus vergangenen Jahrzehnten und so weiter, wo man auch experimentiert hat dazu, ähm, dann müssen wir sagen, dass es sehr kleine, ähm, ja oder nicht kleine, aber doch die Details sind, die am Ende in ihrer Gesamtheit diese augenscheinlichen positiven Vorteile äh, also überwiegen und dann muss man sagen, dass diese Arbeitszeitverlängerung keine gute Idee ist. Also ein Beispiel ist die Anfälligkeit ähm, für Fehler und Unfälle, je länger die tägliche Arbeitszeit ist. Also wir wissen alles über acht Stunden. Das führt dazu, dass Menschen häufiger nicht nur Unfälle vor Ort produzieren, also Arbeitsunfälle vor Ort äh, produzieren, aufgrund mangelnder Konzentration und so weiter, sondern auch Wegeunfälle, äh, also die häufig gar nicht mitbedacht werden, wenn es darum geht, die Leute müssen auch nach Hause kommen irgendwie und dann irgendwie in Autos sitzen und dann irgendwie möglicherweise übermüdet sind, äh, in Unfälle geraten und dergleichen mehr. Also das ist ja nur ein Beispiel. Das Zweite ist dann, dass im Zusammenhang steht eben mit, mit Vereinbarkeits-, also mit Vereinbarkeitsproblemen, die daraus resultieren, wenn Menschen am Tag weniger Zeit haben, für ihre Kinder da zu sein. Das schafft man dann irgendwie mal ein halbes Jahr lang aufzufangen, aber nach einem halben Jahr lang, dann setzen irgendwie diese langfristigen Probleme ein, dann knatscht es und kracht es zu Hause richtig und also nach hinten raus rächt es sich dann. Was ich damit sagen will, diese kleinen Effekte kumulieren sich über die Zeit und das wissen wir eben aus der, aus der Evidenz und das ist natürlich etwas, was dieser kurzfristigen Heilungschance, die in dieser in diesem Versprechen drinsteckt, wenn wir jetzt die Arbeitszeit verlängern, dann kriegen wir das schnell in den Griff. Mag sein, aber auf lange Sicht, und das ist immer eben dieser dieser wissenschaftliche Mehrwert, den wir eigentlich immer wieder predigen, wir wissen, dass auf lange Sicht nicht funktioniert. Und deswegen, ich komme eigentlich ursprünglich auch irgendwo aus der Prävention, aus der Gesunderhaltung von mhm. Beschäftigten. Und Da wissen wir, nicht alles, was wir jetzt tun, was kurzfristig sinnvoll erscheint, hat auf lange Sicht dann eben auch ja. diesen Präventionseffekt. Und das ist, glaube ich, häufig ein Trugschluss, dass man nicht ganz genau in die wissenschaftlichen Details reinguckt, aber es lohnt sich. Und da mal genau hinzugucken und zu sagen, ja, Moment, Vielleicht müssen wir nochmal drüber nachdenken und vielleicht ist gerade der andere Weg, der sich jetzt im Moment kontraintuitiv anhört, wo Menschen sagen, naja, Arbeitszeitverkürzung, passt das denn zusammen mit dem Fachkräftebedarf, den wir haben? Kann doch nicht sein, wir müssen doch trotzdem zum Beispiel in der Pflege die Leute versorgen. Wo sollen wir die herkriegen? Der Arbeitsmarkt ist noch irgendwie leergefegt, es gibt doch gar keinen. Und dann muss man sagen, nein, das stimmt nicht, auch da lohnt sich der Blick genau in die Zahlen, genau in die Daten mal reinzuschauen, weil wir wissen, wir haben dort und da bleibe ich jetzt auch mal eben beim Beispiel Pflege, Menschen befragt, die aus der Pflege ausgestiegen sind, weil sie zum Beispiel die hohen Arbeitsbelastungen dort nicht mehr ausgehalten haben, die aber bereit sind, unter den richtigen Arbeitsbedingungen ihre Stunden wieder aufzustocken oder in den Beruf zurückzukehren, den sie zuvor verlassen haben, da könnte man sagen, ja, was sind denn das für Bedingungen, die ihr braucht? Ja, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung. Und siehe da, die Leute sind plötzlich wieder da. Das Personal ist plötzlich wieder da. Wir haben dann gar nicht mehr unbedingt diese Knappheit, sondern wir können... Über eine Arbeitszeitverkürzung Beschäftigte anreizen, Fachkräftelücken zu füllen. Und das ist ein ganz toller Effekt gewissermaßen, der ganz häufig unterbelichtet bleibt oder und nicht berücksichtigt wird bei dieser Diskussion um Verlängerungen gegenüber Verkürzung von Arbeitszeiten und dann da zurückfällt, der aber da ist und das ist eine ganz große Chance und ein ganz großes Potenzial ist, was so eine Arbeitszeitverkürzung innewohnt, was man auf den ersten Blick aber möglicherweise nicht vermutet.
0: Ja, spannend. Also die, ich fand es jetzt sehr einleuchtend diese Gegenüberstellung von quasi erstmal offensichtlich kurzfristigen ähm, Effekten und einer vielleicht intuitiven Herangehensweise im Vergleich eben zu dieser langfristigen und wissenschaftlichen Betrachtung des Themas. Mhm. Und äh, mhm. das finde ich sehr, sehr spannend, wie du das so erklärst. Jetzt hast du ja gerade auch schon über ja, Lösungsansätze gesprochen, so ein bisschen, also Stichwort lebensphasenorientierte Arbeits- oder Personalpolitik. Und ähm, du hast auch erzählt, was ich auch sehr spannend finde, dieses Modell, na ja, dass Arbeitszeiten zum Teil in den Abend verlegt werden, was ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sehr stark kenne, wo ich auch im Nachhinein sagen würde, das ist zwar keine gute Idee, ähm, so, aber was ja oft erstmal sich auch auf den ersten Blick vielleicht gut anhört, so, okay, ich habe am Nachmittag Zeit, ich kann die Kinder von der Kita abholen und abends setze ich mich halt dann nochmal hin und mache mhm. nochmal meine E-Mails oder sowas. Also das finde ich super spannend, da in solche in solche Konstrukte auch reinzugucken und zu sagen, okay, was was machen die eigentlich langfristig und auch eben diese diese Effekte zu gucken, was was heißt es denn für, auf der ökologischen Seite zum Beispiel, also mhm, das Thema genau. Auto. Also wirklich total spannend, diese Wechselwirkungen sich anzugucken. Wenn wir jetzt noch ein bisschen einen näheren Blick auf das Thema Lösungsansätze ähm, werfen und da nochmal hingucken, was sind denn aus deiner Sicht auf der politischen Ebene Dinge, die eigentlich, wenn man der wissenschaftlichen Sicht auf das Thema folgt, passieren müssten?
1: Ja, auf der politischen Ebene passiert durchaus was. Ähm das eine ist, und dann sind wir wieder bei den Forderungen sozusagen auch nach einer Ausweitung ähm, von von Arbeitszeiten, ist nicht zu sagen, wir wollen ähm, oder wir müssen äh, unsere Arbeitsgesetze und dann auch Arbeitszeitgesetze irgendwie aufweichen, weil die passen nicht mehr irgendwie zu unserer digitalen und äh, virtuell vernetzten Welt und so weiter und mit den Arbeitswelten und Arbeitsorten und Arbeitszeiten, die damit in Zusammenhang stehen. Das ist sicherlich etwas, was man nicht unbedingt braucht oder wo jetzt zumindest aus der wissenschaftlichen Sicht nichts hindeutet, dass wir irgendwie diese Zeiten ausweiten müssen. Was man tun kann, ist eben Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für Betriebe vor Ort eine individuelle Bedarf, also eine individualbetriebliche Bedarfsanalyse zu erstellen, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist eigentlich insofern sinnvoll, weil wir nicht irgendwelche Pauschallösungen brauchen, sondern wir brauchen immer für den jeweiligen Betrieb und für die jeweilige Belegschaft und für die jeweilige Aufgaben und Arbeitswelt, die da besteht, passgenaue Lösungen. Das heißt, es geht nicht darum, große Rahmenbedingungen möglicherweise anzufassen, also gar nicht so sehr politisch, sondern eben für Betriebe beispielsweise Beratungsinstitutionen einzurichten oder AnsprechpartnerInnen bereitzustellen oder eben Netzwerke wo es um den Austausch zu, zu, zu einer gesunden und nachhaltigen und lebensphasenorientierten Arbeitsgestaltung äh, irgendwie geht auszubauen. Sowas brauchen wir auf einer politischen Ebene. Auf einer politischen Ebene brauchen wir auch ähm, eine gute Zusammenarbeit und breite Allianzen eigentlich auf der sozialpartnerschaftlichen Ebene. Wir kennen aus vielen Branchen schon die super Zusammenarbeit bei den Sozialpartnern. Wir brauchen gar nicht unbedingt eine Regierungslösung, äh, mhm. sag ich mal, wo viele Leute Vielleicht sich auch nachsehen oder fordern. Naja, jetzt muss doch mal irgendeiner ein Machtwort sprechen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen aus der Geschichte auch und nach äh, nach allem, was wir aus der Wissenschaft äh, auch wissen, dass die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Und in vielen Branchen, ich sage jetzt mal in der Metall- und Elektroindustrie beispielsweise, sind wir auch gar nicht mehr so weit entfernt von einer Vier-Tage-Woche, weil wir vielerorts auch da schon eine 35 Stunden-Woche beispielsweise haben. Ähm, und das klappt doch irgendwie, es funktioniert doch gut. Und das wurde sozialpartnerschaftlich ausgehandelt. Warum nicht diese Perspektive irgendwie stärken? Warum müssen wir irgendwie ähm, das durch Gesetze oder irgendwas regeln? Das ist gar nicht zwingend notwendig. Das heißt, irgendwie da mehr Freiräume schaffen. Und vielleicht auch, ähm, ja, ich sagte schon, Betriebe stärken, nicht nur was eine Beratung vielleicht angeht, durch. Außerbetriebliche Institutionen, wir haben auch beispielsweise Ansprechpartnerin zur Arbeitsgestaltung bei den Unfallversicherungsträgern, bei den Rentenversicherungsträgern und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Ansprechstellen, aber auch eine Autonomie auf einer betrieblichen Ebene ähm, zu fördern, was zum Beispiel Ansprüche angeht auf, ähm, ja, auf eine neue Arbeitszeitnorm. Mhm. Was wir uns halt gut vorstellen können, auf Basis der Ergebnisse, die wir zur Arbeitszeit haben, ist zum Beispiel eine neue Vollzeitnorm, nachdem man sagt, die folgt eigentlich einer verkürzten Sicht. Wir sind gehen weg von dieser 40-Stunden-Zeit und wo man sagen muss, wenn ich verkürzen möchte, beantrage ich das, sondern wir wollen eigentlich oder würden sagen oder dafür plädieren, kann man nicht eine Norm schaffen, nach der man eine Verlängerung beantragt, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte so gerne arbeiten, ich möchte gar nicht weniger arbeiten, Arbeitszeitverkürzung kommt für mich gar nicht in Frage, ich liebe einfach meinen Job. Ja, diese Leute, die sollen auch gar nicht darin gehindert werden, gewissermaßen ihrem Job nachzugehen. Sie können es ja tun, aber bei einer neuen Vollzeitnorm, die einer kürzeren Wochenarbeitszeit folgt, ähm, wäre ja immer noch die Möglichkeit, über so eine Opt-out-Regelung zu sagen, nein, möchte ich nicht, ich beantrage eine längere Arbeitszeit. Aber dann hätte man die Rechtfertigungsordnung umgedreht, gewissermaßen, und dann wäre Teilzeit also nicht so stigmatisiert, ähm, voll, also Teilzeit nach der jetzigen Vollzeitnorm, ja. ähm, nicht so stigmatisiert. Und ich glaube, damit oder wir glauben, dass damit sehr, sehr große Vorteile verbunden werden. Und es geht in eine Richtung der Wahlarbeitszeitmodelle. Das heißt, Wahlarbeitszeitmodelle sind immer solche Modelle, wo man ein individuelles Mitspracherecht bei Lage und Dauer von Arbeitszeiten in der Woche oder auch im Lebensverlauf hat. Dann sind wir wieder bei lebensphasenspezifischen ja. Arbeitszeitansätzen. Und das könnte eben bei so einer verkürzten Vollzeitnorm der Fall sein, wo Menschen eben selber bestimmen, möchte ich kürzer oder länger arbeiten? Aber nicht sagen, wir arbeiten so lange und wenn ich kürzer arbeiten möchte, dann muss ich das hier erstmal irgendwie wie langwierig bürokratisch beantragen, sondern das irgendwie zu vereinfachen, das würde große Vorteile bringen.
0: Also jetzt sagst du ja quasi, eigentlich ist schon schon viel da, also es könnte viel mehr schon passieren. Ähm, super interessant finde ich auch die Idee dieser verkürzten äh, Vollzeitnorm, die dann nach oben quasi ausgeweitet werden kann, weil was du gesagt hast, ist, du hast den Begriff Stigmat Stigmatisierung auch verwendet. Es ist ja immer noch ein, ein Thema in vielen äh, Kulturen und Kontexten ist das Thema Teilzeit, gerade wenn es um Führung, um Karriere geht, ja. immer noch ähm, schwer belastet, muss man einfach mhm. sagen und ich glaube auch, dass das so Dinge sind, die wirklich weiterhelfen würden, weil sie einfach die ja sozusagen diese diese Beweislastumkehr schaffen oder einfach einen neuen Standard schaffen, von dem ich dann erstmal ähm, die Abweichung bin, wenn ich wenn ich mehr arbeite und nicht umgekehrt.
1: Ja, ja.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf die Unternehmensebene runtergehen. Mhm. Jetzt haben wir sozusagen gesprochen. Also politisch hast du gesagt, okay, da 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 geht eigentlich schon viel. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Unternehmen gucken, also es ist ja so, dass ich Unternehmen, glaube ich, oder viele Unternehmen, die ich zu tun habe, die stellen sich genau diese Fragen. Also was machen wir jetzt? Ja, in welche Richtung geht es? Mhm. Was wollen wir auch unseren Beschäftigten anbieten? Schaffen wir damit nicht? Und das ist, glaube ich, ein sehr verbreiter Gedanke, ein Risiko, wenn wir jetzt mehr Teilzeit ermöglichen. Arbeiten dann alle nur noch Teilzeit. Wir haben nicht mehr genügend Leute. Also ich glaube, das ist so ein Gedanke, der oft da ist. Ähm, was... Ist denn aus deiner Sicht, was sind denn sinnvolle ja, Maßnahmen oder Schritte, die Unternehmen jetzt tun können?
1: Mhm. Auch da muss man ja sagen, dass an vielen Stellen und in vielen Betrieben schon viel funktioniert. Also jetzt mal abgesehen von den Betrieben, von denen man ja auch häufiger mal liest oder hört, die so probehalber oder jetzt als Pilot ähm, mal eine Viertagewoche einführen. Und zwar eine reale Viertagewoche mit ähm, gewissermaßen vollständigem Lohnausgleich, ja. wo wir nicht davon sprechen, dass es eine 40-Stunden-Woche ja. auf vier Tage ist, sondern eine reale Arbeitszeitverkürzung, um die es ja faktisch bei dieser ganzen Diskussion gehen muss. Es sollte nicht darum gehen, Arbeitsverdichtungen zu bewirken, indem wir irgendwie weniger Tage mit mehr Zeit vollpressen, sozusagen. So, Also diese Betriebe gibt es schon. Das heißt, da passiert an vielen Stellen schon was. So was können Betriebe noch tun? Ich hatte das gerade eben schon gesagt, eine politische Idee wäre ja zu sagen, wir richten Beratungsinstitutionen ein oder wir stärken breite Allianzen, auch bei den SozialpartnerInnen ähm, sozusagen, wo man sich Beratung holen kann. Also Betriebe können sich ja beraten lassen. Du bist ja äh, auch ein prädestinierter Mensch dafür gewissermaßen, <lacht> weil du Expertin bist für das Thema. Ähm, liebe Betriebe, lasst euch doch beraten, was das Arbeitssystem angeht. Und das ist sehr wichtig, wenn es um diese reale Arbeitszeitverkürzung geht, ähm, wo wir tatsächlich eine Arbeitssystemgestaltung brauchen. Es geht nicht darum, einfach Arbeitszeit runterzukürzen und dieselbe, den selben Workload in verkürzter Arbeitszeit zu bewältigen, sondern wir müssen auf den Prüfstand stellen, was sind denn unsere Arbeitsaufgaben, wie sind die Arbeitslasten bei uns verteilt, wer arbeitet wo, und gewissermaßen auch wann, wie sind die Führungsstrukturen und Kommunikationsstrukturen, welche digitalen Techniken kommen möglicherweise zum Einsatz und so weiter und so fort. Und es sind verschiedenste Fragen, die damit in Zusammenhang stehen. Das heißt, wir müssen immer das gesamte Arbeitssystem betrachten und nur dann können wir sozusagen ganzheitlich gestalten. Und dann können wir auch möglicherweise sowas wie Zeitfresser, überflüssige Meetings und so weiter identifizieren, wo wir dann, Zeiten kürzen können. Oder wir können sagen, ähm, wie können wir möglicherweise durch digitale Technik Prozesse verschlanken, äh, Entscheidungsprozesse ähm, ähm, beschleunigen und so weiter und so fort. Äh, also das sind alles arbeitssystemische Fragen, die gar nicht primär auf das Thema Arbeitszeit einzahlen, aber sehr wohl nachher den, die wichtigen Stellschrauben bieten, um sozusagen die Arbeitszeitverkürzung real herbeizuführen. So Und dann kann das Ganze auch funktionieren, dann kann das auch gelingen und dann haben wir zum Beispiel aus der wissenschaftlichen Evidenz die Erkenntnis, dass auch Produktivität beispielsweise, also ein ökonomischer Effekt, Produktivität, mal mindestens stabil bleibt, wenn nicht sogar erhöht werden kann. Also das ist doch auch für Betriebe irgendwie ein interessanter Fakt und äh, da wurden also ganz spannende Zahlen berichtet, wenn man da Vergleichszeiträume angelegt hat, dass man gesagt hat, naja, bei dieser Vier-Tage-Woche, da haben die Leute schon dasselbe erwirtschaftet und dann sind übrigens auch so Forderungen wie nach einem vollständigen Lohnausgleich total begründet, weil ja. äh, die Leute dann sagen, naja, wir kriegen das eben auch in dieser kürzeren Zeit hin, nur wir haben es eben, entschlackt und alles verschlankt und können jetzt nun besser zusammenarbeiten. So, das ist das eine, was Betriebe tun können, sich dabei auch beraten lassen, ist das andere. Und ein dritter Punkt ist zum Beispiel das Ganze in so, ein, in so eine betriebliche Steuerung eben auch stärker zu investieren, dass man sagt, wir haben so etwas wie ein Demografiemanagement, wir haben so etwas wie ein Wissensmanagement, wir haben so etwas wie ein Gesundheitsmanagement, strategische Steuerungsinstitutionen, die sozusagen die Fäden zusammenhalten. Ich weiß, das ist häufig ein Thema, was in größeren Betrieben natürlich einfacher adressiert werden kann als in kleinen und Mittelstandsbetrieben, aber sozusagen zu versuchen, sowas wie, wann geht hier wer in Rente, also schätzungsweise, oder haben wir Gefährdungsbeurteilungen und so weiter, wo man, wo man diese Bereiche irgendwie zusammen versucht zu bringen, das ist sehr, sehr hilfreich, sozusagen eine betriebliche Steuerung da reinzuziehen und das nicht... Ja, dieses Management, so ein Mikromanagement über zum Beispiel Führungskräfte, die häufig wenig Zeit und auch Kenntnis oftmals haben, ohne den Leuten zu nahe zu treten ja, zu wollen, ja. aber eben andere Jobs haben, als diese strategischen Managementaufgaben zu machen, das zu organisieren. Das heißt, das Ganze eben zur Chefsache zu machen, eben äh, da richtig das Versuchen mit Ressourcen zu unterfüttern, dann kann das Ganze gelingen. Und da sind viele Betriebe schon sehr, sehr weit. In vielen Branchen passiert da ganz, ganz viel. Und ähm, da sind wir auch dabei, diese guten diese Beispiele guter Praxis auch zu sammeln und verfügbar zu machen. Und da sehe ich uns auch in der Pflicht als Hans-Böckler-Stiftung sozusagen für die betrieblichen Interessenvertretungen beispielsweise auch gute Handlungshilfen bereitzustellen. Und das passiert aktuell.
0: Lieber Eike, also ich glaube, wir könnten uns noch länger unterhalten. Du hast super <lacht> viel spannende Themen zu berichten. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und deine Zeit. Alles Gute.
1: Ich danke dir, Jana.